0: Gente, interessante notar como é que os livros vêm parar nas minhas mãos, né? São os caminhos mais loucos possíveis. The Ministry of the Future, de Kim Stanley Robinson, foi uma maravilhosa surpresa. Eu nunca tinha ouvido falar nesse premiadíssimo autor e nem sabia que essa obra era tão celebrada. É, esse livro foi publicado em 2020 e apareceu na lista dos livros favoritos de ninguém menos que Barack Obama. Pois olha só que coisa. Eu fiz uma viagem de trem bem longa, mais de sete horas de viagem. Fui até Freiburg, que é mais para o sul da Alemanha. E toda vez que eu ia ao banheiro, eu passava por uma mulher com a cara enfiada num tijolo. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma curiosidade incontrolável para saber o que, que as pessoas estão lendo. E eu fiz de tudo, mas eu não conseguia descobrir porque a mulher estava com a cara enfiada mesmo no livro. Não, não tinha jeito. Pois, ao me levantar para descer do trem, quando eu já estava indo embora estava quase esba planejando esbarrar na mulher e deixar ela caiu fazê-la deixar cair o livro para que eu pudesse ver a capa. Eu passo pela mesa dela e vejo o título. Ela estava pegando a mala e o livro estava fechado. Finalmente, meu Deus, eu estava quase morrendo do coração. Assim como aí como uma criminosa, eu fiz uma foto rapidão com meu telefone para descobrir mais depois sobre o livro, porque parecia ser muito bom. A mulher não, ela ficou sete horas grudada no livro. Pois aí não tinha outro jeito, eu tive que comprar o danado. E olha, eu penso que você devia fazer o mesmo. Olha só por quê. O livro tem 106 capítulos, é um tijolão mesmo, narrados por diferentes personagens. Há refugiados, moradores de regiões diferentes do planeta, cientistas e até conceitos e objetos narrando capítulos do livro. Mas os dois protagonistas da história são Frank e Mary. Bom, no primeiro capítulo, narrado em terceira pessoa... Nós ficamos conhecendo o Frank. Ele é nepalês e trabalha como voluntário numa cidade da Índia. É voluntário de humanidades, né? Ajuda é, humanitária para as cidades mais pobres. Eis que um belo dia o calor vai aumentando mais e mais, até que a temperatura do bulbo úmido ultrapassa o máximo suportado pelo ser humano. E o valor teórico é 35 graus. Quer dizer, o negócio depende muito também da, da, da umidade do ar, né? mas funciona mais ou menos assim. O mecanismo que o corpo humano usa para regular a temperatura interna no calor é o suor. O corpo coloca líquido para fora e quando esse líquido evapora, a temperatura interna do nosso corpo cai. É assim que a gente regula a temperatura interna do nosso corpo. O limite da temperatura do bulbo úmido é quando o suor não consegue mais evaporar por causa da alta temperatura combinada à alta umidade do ar. Então, a gente sua, mas o suor não evapora. É como se a gente tivesse mergulhado dentro de uma, uma água quente, por exemplo. E o que, que acontece a partir disso? Como o corpo não tem mais como regular a temperatura, ele simplesmente vai cozinhando por dentro até a pessoa morrer. Olha que coisa horrível, gente. A gente morre cozido como se estivesse numa panela. Na história, a onda mortal de calor acontece em 2025 e mata milhões de pessoas, porque a Índia é um lugar muito populoso. Frank está no trabalho nesse dia quando a energia elétrica acaba, por, porque a temperatura fica muito alta. A temperatura... Normal, é, a temperatura atmosférica, né? chegar a mais de 50 graus. O gerador consegue manter o ar-condicionado por apenas algumas horas. E aí o Frank vai lá, pega as pessoas na rua, para dentro, que está mais fresco e seco, e tem os idosos e as, e as crianças, principalmente, eles são os mais sensíveis a essas variações de temperatura. Mas logo o, o ar-condicionado desliga porque o gerador se esgota. E aí começa a faltar água. E aí as pessoas vão morrendo que nem passarinhos, assim. O cenário apocalíptico termina com ele sendo o único sobrevivente resgatado da água quente do lago da cidade, como uma sopa de cadáveres humanos. É um horror, assim, é uma coisa apocalíptica mesmo, porque todo mundo vai para dentro d'água, mas a água também tá quente e aí as pessoas vão morrendo e vão ficando dentro do lago e ele tenta também entrar no lago e ele milagrosamente se salva porque ele tinha um pouquinho de água guardado, que ele fica meio com culpa de não ter compartilhado, mas ele não ia salvar a vida de ninguém com um pouco de água só, enfim a gente acha que é alarmista demais, né? Nossa, que coisa mais pessimista, que coisa mais distópica, pois é saiba que este ano, este ano nós estamos em 2022, pois no mês de maio, portanto, dois anos antes do livro ser publicado, a temperatura do bulbo úmido chegou a 33,1 graus na Índia e no Paquistão. O limite é 35, só lembrando, tá, gente? Então, já morre bastante gente com 33,1. Assustador, né? Pois é. O livro é todo assim. Uma ficção assustadoramente realista. Na história, o mundo todo fica alarmado, mas, como diz o autor, é meio que como quando acontece um massacre nos Estados Unidos provocado por algum maluco armado. Todo mundo se choca, fica de luto, mas imediatamente fica esquecido até o próximo evento. Aí a coisa se repete até se tornar o um novo normal. Vira uma notícia de rodapé no jornal. Pois bem, a gente volta para o livro, né? Nesse mesmo ano da onda de calor que no livro acontece em 2025, meses antes, o Acordo de Paris cria um corpo diplomático para tratar das mudanças climáticas e liderar as ações necessárias para mitigar as consequências e prevenir estragos maiores. Alguém da imprensa chamou a equipe de Ministério do Futuro. E aí o nome pegou. E é então que a gente fica conhecendo Mary Murphy, que é a ex-ministra de Relações Exteriores da Irlanda, e ela é escolhida, ela tem 45 anos de idade, é viúva, é competentíssima e tem um desafio gigante pela frente, que é salvar o mundo por meio da diplomacia, é, liderando o Ministério do Futuro. A Mary mora e trabalha em Zurique, onde é a sede do Ministério, e tem uma equipe multidisciplinar talentosa e idealista. Os biólogos, especialistas em computação, economistas, geógrafos, glaciologistas, agrônomos, enfim. Cientistas de todas as áreas passam o tempo todo pensando em soluções para tentar recuperar a parte do planeta que está detonada e evitar que se estrague mais ainda. As dificuldades, como, como a gente imagina, são inúmeras, pois envolvem poder e dinheiro. E os gananciosos têm uma visão muito de curto prazo. com tanto que ganhem agora, estão um pouco se lixando se vai ter planeta para os seus filhos e netos. Bom, até porque os maiores prejudicados são os países pobres com menos infraestrutura para as catástrofes ambientais e a gente sabe que país pobre ninguém está nem aí, né? Bom, um exemplo é quando Mary visita a Baía de São Francisco nos Estados Unidos, onde fica o Vale do Silício. Lá, os cientistas bolaram um jeito de armazenar toda a água que causaria enchentes devastadoras para a cidade, que são cada vez mais frequentes e imprevisíveis. A gente já está vendo esse ano no Paquistão mais de um terço, eu acho que foi no Paquistão, mais de um terço do país com embaixo d'água por enchente. É uma coisa que é, a gente está em 2022, tá, gente? Este livro começa em 2025. E a gente já está com sintomas antes. Bom, enfim. E aí voltamos. Em São Francisco eles bolaram lá um sistema caro e complexo, mas que super funciona, que essa água das enchentes é usada nos períodos de seca extrema, que também são cada vez mais frequentes e imprevisíveis. Resumindo, a vida nesse lugar mudou um pouco, claro, mas não a ponto de tirar o conforto de seus moradores. A tecnologia e muito dinheiro nos coloca em bolhas, e o resto do mundo que lide com isso, né? Então, há uma, uma cidade rica, num país rico, eles conseguem é, contornar esse problema e não tirar muito o conforto das pessoas. O país pobre, gente, que se dane, porque ninguém está nem aí, não tem como construir esses sistemas que são caros. Bom, aí o livro vai contando o trabalho do Ministério paralela à trajetória de Frank, que luta contra o estresse pós-traumático que o deixou emocionalmente muito instável. O Frank vive para ajudar as pessoas. Ele viu a tragédia acontecer de perto e vê que não vai parar por aí se nada for feito. Até que um dia ele sequestra Mary. O encontro dos dois é carregado de tensão e emoção, pois ambos querem a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. A Mary diz que está fazendo o melhor que pode, mas o Frank diz que isso não é o suficiente. Ele está vendo que não é o suficiente, né? Ninguém está fazendo o suficiente então ele acaba escapando de ser preso e Mary sofre atentados de outras organizações, mas ela fica muito impactada com a conversa que ela tem com o Frank, e aí ela fica pensando se realmente ela está fazendo tudo que é possível ou não, e ela, ela muda um pouco a abordagem dela depois desse episódio e aí o autor vai narrando um futuro não muito distante e nem muito fantasioso, porque ele é muito realista o ministério cria uma moeda usando blockchain para compensar quem evita a emissão de carbono e há uma explicação bem completa sobre os mecanismos econômicos as dificuldades envolvidas e as reuniões dela com a equipe e depois tentando convencer os maiores bancos do mundo a entrar na empreitada ah, é, assim, para quem gosta de economia é, tem explicações bem legais mesmo como é, que, como é que seriam os mecanismos de compensação como é que essa moeda iria funcionar porque o autor é um dos maiores futuristas que existem hoje, ele é muito reconhecido como futurista, eu não conhecia o trabalho dele, e ele fundamenta muito bem as propostas dele. E aí também tem ativistas organizados mais radicais que usam esquadrilhas de drones para derrubar aviões e afundar navios cargueiros, em massa. E aí o que acontece? A partir daí, quase ninguém mais voa e nem navega em segurança, né? O que força o desenvolvimento urgente de mecanismos mais sustentáveis e limpos, porque os drones eles só afundam, ou só derrubam aviões e só afundam navios que usam um sistema antigo de queima de combustível fóssil para poder voar ou poder navegar. Então, quando é um, um navio ou um avião que usa é, energia limpa, eles não derrubam. Então, a, as empresas se sentem forçadas porque é que nem quando está em guerra. É uma guerra, né? Você tem que desenvolver uma tecnologia com muito mais rapidez e eficiência porque é uma questão de vida ou de morte. Bom, esses terroristas verdes, podemos chamar assim, terroristas ambientais, eles também assassinam magnatas do petróleo e minérios e forçam a busca urgente de soluções menos danosas para o ambiente. Então, tem um povo forçando a situação por meio de... É, ações muito radicais e tem outra, que é o Ministério do Futuro, tentando fazer a mesma coisa, mas indo pelo lado da diplomacia e pelo lado da ciência. E os dois estão trabalhando em paralelo. É claro que essa visão do, do, dos terroristas é muito romantizada e o autor sabe disso. E é muito difícil que funcionasse na vida real. Mas, por exemplo, a gente pode ver que a guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, vai deixar toda a Europa sem graça no próximo inverno. A gente vai ver o que vai acontecer e e esse caso pode ser um empurrão que faltava para finalmente se investir, para acelerar as pesquisas com fonte de energias alternativas de maneira urgente, urgentíssima aqui na Europa, porque a gente depende do gás e do petróleo, principalmente do gás da Rússia. Enfim, todo mundo vai ter que se mexer rapidão para encontrar uma fonte de energia alternativa e rápida e eficiente em um prazo muito mais curto do que eles tinham pensado. Então, vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Bom, continuando, na história, a população do planeta também diminui consideravelmente por conta de todos os desastres e há um aumento absurdo do número de refugiados climáticos. É, porque, o que são refugiados climáticos? São pessoas que tiveram que sair de onde moravam porque onde elas moram não tem mais como, porque não dá mais para plantar, não dá mais para ficar, porque tem enchente, porque tem secas absurdas, porque tem essa essas ondas de calor que matam as pessoas então as pessoas são obrigadas elas são expulsas do lugar, do lugar onde elas vivem e elas precisam ir para lugares mais habitáveis então é, tem um aumento muito grande de refugiados climáticos e é uma coisa que já está acontecendo no mundo também né e alguns capítulos do livro são inclusive narrados em primeira pessoa por alguns desses refugiados e aí a gente consegue entrar na pele deles e entender o que, que essas pessoas sentem, né? Você estava de boas lá no teu lugar e aí você é obrigado a sair porque não tem como. Bom, a descrição é bem realista na questão da guerra de poderes e do dinheiro, da diferença de abordagem pelos países e culturas e descreve a evolução da situação ao redor do mundo. Inclusive, eu tive, olha só, uma surpresa. Na página 342 do livro, lá pela metade... O governo brasileiro de extrema direita que está destruindo a Amazônia, olha, qualquer coincidência, qualquer é, coisa parecida com a vida real não é coincidência, o governo de extrema direita que está destruindo a Amazônia acaba renunciando e é preso por corrupção, olha só, na história. Lula, e aí ele cita o um nome do Lula, assume e promete um governo focado em energia limpa num programa chamado Clean Brasil que seria numa tradução livre um Brasil limpo que seria pela proteção da floresta e dos grupos indígenas e aí o país é compensado financeiramente com a moeda criada pelo tal Ministério do Futuro e pode fazer mais investimentos pela preservação a saber o que, que vai acontecer como notícia boa eu vi que a Marina Silva, que era a ministra do Meio Ambiente, se uniu para achar uma, um compromisso para o próximo governo e tentar resolver essa questão da Amazônia e dos povos indígenas, que é bem sério. A gente teve genocídio de povos indígenas e a gente teve recortes de queimadas, a gente teve muitos problemas aí que a gente consegue observar, que não são fake news, que são é, notícias realmente com imagens de satélite e tudo, então a gente vê que tem um problema muito sério, a gente está realmente destruindo o meio ambiente num processo muito acelerado, não sei se o próximo governo vai dar conta de fazer o que precisa ser feito, enfim, mas esse que for, esse que, que esse governo atual está complicando demais a coisa, né, porque eles... O fato é que eles não estão preocupados com isso, nem sequer preocupados, nem fingem que estão preocupados. Então, a gente vê que é um negócio é, que vai nos levar para o buraco, né? Essa questão de se a gente não cuidar do meio ambiente, não vai ter próxima geração. E nós também, a nós, as pessoas que moram no Brasil, vão também ser refugiadas climáticas, né? Isso vai dar um monte de problema. É, a gente vai ter que prestar atenção nisso mesmo. Então, é como eu falei, tá, gente? Isso aqui é um livro que foi publicado em 2020, ele foi escrito provavelmente em 2019 ou até mais tempo que isso porque é um livro bem, bem completo, bem longo e ele, eu falei esse exemplo aqui do Brasil que ele cita no livro, mas tem exemplos de outros países também tá? isso é só porque eu achei interessante porque como eu sou brasileira achei, achei interessante que o autor esteja atento a, a, a essa observação em relação ao Brasil, bom Descrevendo assim, como eu estou descrevendo, o negócio fica bem simplista, né? Mas o arcabouço econômico parece bem fundamentado. Eu é que não entendo o suficiente de economia para compreender bem os detalhes, mas quem estuda economia pode é, avaliar com mais senso crítico. A história segue por mais algumas décadas até a aposentadoria de Mary e a morte de Frank. Então eles acabam, no final, virando amigos. E como eu disse... O que mais me incomodou nessa história, que talvez tenha feito a mulher ficar grudada no livro, e os capítulos são curtos, e são, acontecem muitas coisas, e é porque o livro é assustadoramente realista e próximo demais na linha do tempo. Não é uma ficção científica daquela que se passa daqui a 50 ou 100 anos. É uma ficção científica para o ano que vem, para daqui a dois anos. E, e a gente já vê as coisas acontecendo, né? Mas é uma, a gente chama de ficção científica soft, porque do ponto de vista de tecnologias, elas não são muito radicais, elas são evoluções naturais das tecnologias que a gente já tem hoje. Mas mesmo assim ela é muito imaginativa. Eu acho que vale muito a pena a leitura, inclusive pelo tanto que a gente aprende nas várias áreas de pesquisa e com relação à sustentabilidade ambiental. Ele, o autor ele tem muito, muitas ideias boas para resolver o problema. Eu penso que todos os governantes ou pessoas que têm alguma responsabilidade, têm algum poder para é, atuar nessas áreas, principalmente governamentais, deveriam ler esse livro com bastante cuidado, porque ele é bem esclarecedor com relação às questões de causa e efeito. Aí não tem a ver com direita e com esquerda, tá, gente? Tem a ver com relação lógica de causa e efeito, destrói o ambiente, o que vai acontecer são essas mudanças climáticas que tem muitos papers, muitos artigos científicos que já dão conta de que isso já está acontecendo e não começou ontem e a gente está perto do limite para parar esse negócio, porque a gente não vai ter planeta habitável para toda essa população por muito tempo, não. É, a gente está estragando com uma rapidez muito grande. É uma pena, eu acho uma pena mesmo, que ainda não existe em português, mas tem que ficar ligado para ver, a qualquer momento pode ser que seja lançado, porque vale muito, muito a pena. Para quem puder e conseguir ler em inglês, eu recomendo demais, porque é uma, uma obra de referência para quem se interessa por sustentabilidade ambiental. E quem quiser, tem um link para comprar o livro, é, mesmo na Amazon do Brasil, é, lá no colorida.com e aqui na descrição do, do episódio também tem lembrando que você pode, quem prefere ler o texto em vez de ouvir ou quem quiser conferir algumas informações tem o texto escrito no link aqui do, da descrição do episódio e também tem o link lá no site minstantecolorida.com. lá é mais fácil porque dá para deixar sugestões, dá para deixar é, críticas, enfim, pode dizer o que quiser, o que pensar, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado atraídos por essa obra, que eu acredito que foi uma das muito boas que eu li esse ano, e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo episódio, e espero vocês por lá. Tchau!